0: Velkommen. Kjenn din Ibsen. Det är en serie som uh, Grimstad bibliotek og Grimstad bysmuseet uh, arrangerer. Hvor vi har uh, trukket fram uh, kjente og ukjente stykker fra forfatterskapet til Henrik Ibsen. Og um, i kveld så... Um, har vi fått besøk av Erik Edvardsen fra Ibsen Museum och Teater, som tidligere het Ibsenmuseet i Oslo. Men nå är det også blitt en teaterskjermen der. Så det har fått nytt navn. Og han skal trekke fram kanske litt mindre kjente stykker i dag. Og står ju bak her fra suksess til fiasko, og det er jo litt spennende å høre om. Um, gilde på Solau og Olav Lillekrans. Vær så god.
1: Takk skal du Takk for invitasjonen. Ja, det er altså ikke så kjente stykker jeg skal snakke om i dag, og eh, vi skal altså inn i Ibsens Ungdomsdiktning, eh, en eh, diktning som eh, ligger trygt innenfor det kan kalle nasjonalromantikken. Eh, og eh, for til et par ord kanskje om eh, nasjonalromantikken først, uten å gjøre det til noe stort tema, men eh, det er en retning som oppstod i Tyskland på slutten av 1700-tallet. Eh, I Jena og Berlin, og også da et tidsskritt som heter Anteneum, eh, som ble etablert i 1798. Eh, en av de store eh, teoretikerne og dikterne i den eh, kretsen, det var Ludwig Tick, som også eh, gjenfortalte eventyr. Eh, Jørgen Mo ønsket å, å fortelle eventyr på samme måte som Ludwig Tick gjorde, men eh, skuespillet Kaiser Octavanius eh, ble i hvert fall av hans tilgjengere, regnet som eh, jævnbyrder med det beste av eh, Goethe. Eh, denne første estetiske og indologiske retningen eh, av romantikken, den eh, ebbet väl ut runt 185 allredet, men då var en ny eh annan med romantikere som man kan gärna for för og och de är också lite mer intressante i vår sammanhang. Eh det var ju samlat då runt Heidelberg. Eh så man kallar ofta Heidelberg romantikerne. Och eh, lite av idén eh, de förfektet det var at eh, det var en særegen utvikling eh, som folkeslagene gjennomgikk. Den var påvirket av naturen og av selve folkesjelen. Um, det drev altså en type idealisering og forskjønnelse av det stedegende. Og det er det man ser i lovprisningen både i malekunsten, i kompositioner og i diktning av Eh, av deres egen nationalitet og av deres egne ja, fjorder og fjell og allt dette som kommer da frem. Og eh, ideen var jo at vi hadde en felles indo-europeisk fortid, og så var det da eh, nasjonene spredt av forskjellige folkegruppene, og eh, de stedene de da holdt til, så var det ulike næringsgrunnlag, Eh, og de gjorde da at denne diktningen som var så gammel som indo europeisk den eh, fikk litt, litt ulike utløp. Eh, og så når da folkedikningen lignet på hverandre, eh, så skyldtes det rett og slett at de hadde en felles rot, men det var altså utviklet videre. Og eh, tanker om at eh, kulturkontakt, altså at eh, ting ble oversatt, det vil man ikke høre snakke om. Det skulle være hver nasjons egen eh, arv fra, fra den første tiden. Og i Tyskland så eh, var det da noen av de første som eh, gjorde seg gjeldende på dette område, Det var eh, Achim von Arnim og Clemens Brentanus, som, som da utgav eh, en samling folkeviser. Den ble heten da Des Knaben Wunderhorn, og den ble utgitt i 1806-1808 i Trebin. Det er det vi ser her oppe, og eh, de gjendiktet eh, folke nei, folkevisene, de eh, gjengav dem ikke som de var, men og da dukket opp eh, brødreparet Grim, Jakob og Willem Grimm. og de hadde en helt annen vitenskapelig inngang til dette. Eh, de ville at eh, man skulle gjengi eventyrene slik folket selv fortalte dem. Vi skulle samarbeide med eh, annim og Brentano, eh, og det skulle stå akkurat et eget tidsskrift og en egen forening også, men eh, de eldre nå synes at eh, Brødre Grim gikk for langt og brøt samarbeidet. Men, eh, Røden Grim startet en bevegelse, og noe som uh, da ble tatt godt emot og som ble, fikk da avlegger i andre land. Det utgav altså eventuelsamlingen Kinderhundshalsmørken, Haus og fulgte opp med Deutsche Sagen og Deutsche Mytologi. Og grunnen til at de skulle være så nøye med gjengivelsen, det var da historisk-språkelige grunner. Uh, man skulle da også kartlegge hvordan språket hadde utviklet sig. Men det var viktig også at uh, denne folkedikningen ga emner til bearbeidelse. Brønne Grimms uh, internasjonal berømmelse, den, den steg, og uh, uh, romantikken ble godt mottatt både i Frankrike, England og Danmark, hvor især Ølens leger den fremste representant uh, som da dikter og som bearbeidet videre, i Sverige Esaias tegner, tegner. Han var dosent i estetik og professor i gresk. Um, og en annen ting var da at det Danmark eh, fikk jo da også utgitt eh, folkesang ganske tidlig det er eh, just på tida som utgår da danske folkesang og det skjedde i 1817 da de både fått utgitt eh, eventyr og balladesamling i sverige og og Danmark men i Norge var det ganske stille og nettopp eh, Tiles danske folkesang gjorde at det i hvert fall kom en artikkel i Målenbladet to rette på i 1819 eh, med en oppfordring til nordmenn, og jeg tar og lese opp litt av den. En må skje ikke uvesentlig del av oldgrensningen er det at samle folkesang. Endelog så børneviser og ammefortellinger der fra gamle tider av havet vedlikeholdt seg i Almuens eh, munn. Ønskelig var det om også en norsk lerd, især en prest på landet, ville medvirke til denne retning, som den alminnelige hviterlyst nå har taget. Eh, det var ganske stille. Oppfordringen eh, skjedde for døve ører. Men Maurits Hansen begynte sine folkelivsskildringer, og mest kjent er vel hans bondefortelling Luren fra 1819, mens Henrik Anker Bjerregård skrev en toakts syngespill fjelleventyret som ble svært populært. Man ønsket også å lage nasjonale sanger. Man skulle jo prise sin egen nasjon og, og, og omgivelsene der den bodde. Og en synes jo også etter hvert at den norske nasjonalsangen, Norges skål eller for Norges kjempes fødeland med mye drikking, at den ikke passet seg så godt. Så det ble utlyst en konkurranse i 1822 om en ny nasjonalsang. Vinner ble Bjerregård med Sønner av Norge. Eh, tredjeplassen, den gikk til Simon Olaus Wolf, eh, når man sang «Hvor herlig er mitt fødeland». Og han er jo også en som grep fatt i folkediktingen. Eh, tredje strofe starter «Jeg har de gamle sangen så kjær». Og sangen ble skrevet under en fottur i Telemark sommeren 1822. Nettå for samles sangen, og annet forteller folkefortellerstoff for å ha emner for sin egen kunstdiktning. Uh, Wolf uh, bodde i Telemark. Han var sogneprest i Mo. Uh, men det var et uh, ganske magert uh, sognekal. Uh, og Han ble gift og han forsøkte å søke seg en mer lukrativ stilling i Holt. Den fikk han ikke. Uh, og i 1833 så kom han da som sogneprest i Aurskog i steden. stedet. Uh, overgangen fra de stolte telemarktsbønnene til uh, det folkefære han møtte i Aurskog, det tiltok ikke uh, Wolf særlig mye. Og han karakteriserte dem uh, som en uh, ufordragelig innbilske og uredelige folk, stygge som fanden og usundt klima til like. Og det ble helt umulig for for Rolf å oppholde seg i uh, <laughs> i Ausskog, uh, så han kom tilbake litt til uh, ikke allt for godt uh, sångdembete da i Telemark igjen i Sauherad. Den som fick uh, dette sångdikekallet i Polt, uh, det var Andreas Faije. Han uh, uh, startet også uh, tidligt med insamling. Men si han hadde egentligen inte det uh, som sin første tanke. Han var blitt student, og sommeren 1824 så ville han gjøre seg kjent med sitt eget fedreland gjennom en fotur sammen med studiekammerater i Telemark og grevskapene. Eh, de skulle se Rukanfossen og Gaustatoppen, det var liksom de store målene for eh, reisen, og eh, forberedt bestod i at han eh, leste topografiske skrifter og historisk antikvariske skrifter. Og han skriver da en dagbok, Uh, som han da uh, uh, starte på denne måten her den som venter her at finne en beskrivelse over telemarkens mineralier, planter skjønne utsikter produkter innbyggernes skikke og sedere seter i blive skuffet i sine for, i sin forventning til målet for min reise var at oppfylle den behagelige plikt som jeg synes især påligger en norsk student at bese mitt fødeland og ved den samme leilighet for underretning om de minner fra fortiden som enn bevares og så legger han helt til slutt til at eh, han håpetes uten å få flere av oldtidens vel oppbevarde sangen å høre. Feier fortsatte året etterpå, men reise er til Ringerike, og litt senere på sommeren til Hedemark, Toten og Hadeland. Eh, men det var den dagboksnotisene, og det han samlet av sang var nærmest som krydder til eh, beretningene om, eh, om naturen og, og, og vandringen i sig selv. Men så eh, var eh, Feie venn av en sønn av Jakob Aal og ble invitert til Arndal i 1828. Eh, og Aal sender Feie på en tur til eh, København hvor han får møte biskop Peter Erasmus Møller og han eh, kommer i snakk med han om eh, både norsk historie, eh, hvordan det har gått med Norge etter... Eh, eh av unionen med Danmark. Og også kommer det in på da sagnene og da har vel Fai sa syns sagt at han har noe av det stoffet og har blitt oppfordrat da til å ut i en samling. Han eh, går også banke på døren til Örnesläger og få komme inn og de blir venner og etterpå blir Fai en som försöker att förmidle Örneslägers litteratur på Sörelande, som jag kallat Västerland den gången riktigt nog, men eh, det var noe her, <laughs> eh, og, eh, i, og i 1831 så søker også Feu som lærer til Arndal. Da har han tatt eh, sin examen som teolog. Han har fått utgitt en eh, historiebok for skoleverket, og eh, igjen med av fra Jakob Aal, hvor han da Europa runt, møter H.C. Andersen og banker oss på døren hos Goethe. Når han kom tilbake igjen, så uh, finner jeg at nå må han få gjort noe alvor av sangene. Og uh, tilskriver uh, Simon Golaus Wolf, men han hadde jo tapt den kampen om Holt, og var vel forholdsvis ganske sur på Faye, uh, så han ville ikke i noe bort, bort noen sang, men det var venner som gikk imellom, og forklarte at uh, Faye uh, hadde den samme intensjonen som Grønne Grimm, nemlig ut i uh, sangene slik det ble fortalt, og ikke bearbeidet, og at det kunde da bli emne for dikting for flere. Boken «Norske sang» utkom i 1833. En av de som også var oppmerksom på den, det var Peter Christen Asbjørnsen, som begynte å samle eventyr og sang. Fikk etter hvert med sig Jørgen Moe. Jørgen Moe som mer ønsket å bearbeide. Eh, Asbjørnsen ville gjengi direkte. Eh, men de ble enige til slutt og, og begynte å samarbeide altså om eventyrene. Eh, disse sangene i de faje det ble også da... Eh, noe som dikterne i Norge tok eh, fatt eh, med og spesielt kanskje Velhaven, vi kjenner hans Oskar hvor han der har kombinert eh, sagnene og Oskar Reia med en drapssak fra et eh, bryllup i Valdres i 1823. Um, Asbjørnsen utgir også norske huldereventyr, men også den fordi at det der lager han jo rammefortellinger og, og gjør en helt annen uh, innledning til uh, sangene som jo gjengis uh, veldig direkte, men hvor da bruker seg selv som naturvitenskapsmann og, og skaper et fantastisk rammeverk rundt selve sangfortellingene og hvordan han klarer å lure folk til å fortelle. Um, og dette begeister jo stort, blant annet Vella, hun er jo helt himmelfallen over uh, over hva Asbjørnsen presterer, og så skrev vi også et lite dikt inn i notisene til Asbjørnsen, som ble trykket med i uh, første utgave, Norske huldereventyr og folkesang. Og Jørgen Moe, som da helstfrile bearbeider, han uh, får også tak i noen sang, og det resulterer blant annet i Fane i Tullen og Helge Notera. Jeg skal ikke nevne disse her, det kunne vært fordag, det, men uh, uh, vi skal til Grimstad, uh, hvor en unge, apotekerlæringen oppholder seg. Han skrev jo Katalina, det skal jeg ikke snakke om, anten enn at eh, det ble refusert ved Kristiania teater, og det var tydelig at både emnevalget og komplisiteten i stykket var fullstendig feil. Men Henrik Ibsen var allerede eh, organisert på det måten at han hade nå også prestert flere nasjonale eh, stykker. Uh, han, uh, i hans dikte, som han da samlet sammen til en liten håndskreven bok, Blandede diktinger fra årene 1848, 1849 og 1850, var han tydelig preget av Velhavens poesi, og som dramatiker, allermest Adam Ørlensleger. Uh, dessuten leste han Andreas Fages norske sangen, og eh, om hva Ibsen driver med i Grimstad etter å ha gitt fra seg Katalina, så får vi vite litt i brevvekslingen med Ole Skjulerud. 15. oktober 1849, så forteller Ibsen at han skrev et ferdig første akt av et skuespill om Olav Tryggvason. Den er ikke bevart, vi vet ikke hva det dreier seg sånn. om. Og 5. januar 1850 gjentar han at han har dette første, den første akten liggende, at han i tillegg har skrevet en kriminalroman, jeg kaller den i hvert fall, Fangen på Akershus, omhandlende Kristian Lofthus, Sørgelige skjebne, som Ibsen selv formulerer den, som er en som hovedverk siden de skiltes i Grimstad. Og i tillegg har han skrevet enakteren, Normannerne, som man skulle omarbeide. Sykke fremstod som kjempehøyen i løpet av pinsen 1850, og ble også Ibsens første Um, første teateroppfølelse, høsten 1850, det gikk tre ganger på scenen, og det var vel en forholdsvis bra suksess, faktisk. Det uh, var ikke vanlig at stykket gikk uh, mer enn en eller to ganger. Så. Og derfor gikk også Ole Skjulryt til forlegger stensballe og ønsket å utge det som bok. Stensballet gikk med på det. Det skulle komme ut sammen med et långt episk dikt, som er kalt for Gullhordene. Det ble kanskje aldri påbegynt, vi har aldri sett noe til det diktet, men det er tydelig at både eh, Kjempehøyen og eh, titlen Gullhornene peker i retning av Adam Ødlens leger. Eh, nesten like stor betydning, i hvert fall med tanke på hva som skulle skje senere, var at eh, Ibsen hadde sig i, i kast med sangene fra faje Rypen i Justedalen. Det blev forfattet i Grimstad i høsten 1849, eh, og var et, ja, en dramatisk bearbeidelse av det berømte Svartedauen-Sagne hos faget. Eh, her er starten bevart, og det er til og med blitt oppført i det lide som finns av Ibsen. Eh, og det har i tillegg eh, blitt eh, filmatisert, men da mer som det sangene det er, i et stykke som ble kalt for Trollsyn. Det kom i 1994, og enkelt av sedene var faktiskt så gode at de ble gjenbrukt i, i filmatiseringen av Sigrid Unnseths, Kristin Laurandsdatter, som kom like etterpå. Ehm, etter et opphold Christiania, så kom Ibsen som instruktør til eh, Bergen. Men der hadde de allrede ansett en välutdannad skolstyrer, Herman Låding. Ibsen blev därför tillbudstillning som sceninstruktör och husdykter, mens Låding skulle ta seg av ehm være artistisk instruktør eh, og hantere skuespillerne. Ibsen drev så altså gå normalt male kulisser og ordne med det praktiske opplegget for teaterstykkene. Eh, men det vi kaller Ibsens læreår det trenger kanskje en mye mer forklaring, også enn jeg kan gjøre her, men eh, for å si det raskt, så er det slik at eh, Ibsen var i Bergen uten læremester, og man kan kalle det læreår da. Han fikk altså anledning til å eksperimentere, og Ibsen var en tenkende forfatter. Og jeg skal komme litt tilbake til det eh, senere, eh, hvordan Ibsen også eksperimenterte teatret eh, og eh, drev da eh, egen utdannelse. Eh, Um, og hadde altså teatret som et prøvehus for sig selv. Men uh, uh, han er også vidt skyldig at uh, man har fått et litt feil uh, syn på hvordan forholdet mellom Låding og han selv var. I 1875, 10. mars, så skrev Ibsen et uh, vennlig brev til Låding og omtatt sig selv som uh, uh, en vanskelig person i, i sin uferdige ungdomsår. Um, og han skriver, «Ja, i hinne år i Bergen var i sannhet mine læreår. Jeg befant mig den gang i en gjerringstilstand som ikke tillåt mig å slutte mig helt åpent til noen. Heller ikke hadde jeg da rede på mig selv, og det må forklare om en ikke unnskylde, mangte og meget både av galskaper og et annet det slike. De derimot var allerede en fullt ferdig man. Og dette bevirket en avstand mellom oss, men ofte viste de mig en fortrolighet som utjevnes distansen, og jeg var dem takknemlig derfor, uten at det dog derfor sto i min makt at give den følelse det rette uttrykk. Og sammen med Peter Blytt eh, sine erindringer, han var jo eh, leder for direksjonen, eh, så blir ofte låding oppfattet som den kunnskapsrike, den sindige, og Ibsen som den utålmodige gyplingen, den som til og med utfordret Låding til duell. Men hvordan hadde det seg egentlig at eh, direksjonen ga Henrik Ibsen ett eh, stipend for å videreutdanne sig i teaterfaget gjennom en reise til eh, Europa? De bevilget 200 spesidaler, og eh, det skjedde våren 1852, og 28. mars, det året skriver Bergeske Bladet, at herr Låding er bleven gjenengasjert, må vi tilstå, kom oss helt uventet, da vi dog ikke hadde trodd at bestyrelsen kunne la publikum så lydelig uttalte missaksytringer over instruksjonen i vintersesongen gå helt upåhektet hen. Eller vil den da endelig havet flere pipekonserter for at overvise om at, pub at publikum med all aktelse og for øvrig for hans person dog forkaster herr Låding som instruktør. Herre Ibsen kjente vi ikke, kjenner vi ikke, og uh, kunne såres ikke avsige noen dom om hans kvalifikasjon i denne retning, men vi antar dog at om han var av ett talent for dramaturgien, når besynsen har meddelt ham stipendium. 15. april reiser altså Ibsen med skuespilleren Johannes Bruun og Louise Bruun med damskipet, Mercator til Hamburg, han skal skaffe dem dansundervisning i København og selv skal han skaffe seg kunnskaper om tekniske anordninger i eh, teatre, regivæsen, kostymer og brukbare stykker for oversettelse. 7. juni eh, vender eh, kunstnerdikte par Brun tilbake til Bergen med Sipsen fortsetter sørover via Berlin til Dresden og først i begynnelsen av oktober eh, via Kristiania kommer tilbake igjen til Bergen. Etter dette skulle lådingsengasjement innskrenkes til kun rolleinstruksjon. Under utgangsreisen så gjorde Ibsen tre oppdagelser. Han ble personlig instruert av teaterhistorikeren Johan Ludvig Heiberg. Han fikk se Shakespeare-forestillinger på tysk. Han ble klar over kraften i de norske, nordiske ridderballadene som allerede ble dyrket i Sverige og Danmark. Og tilbake i Bergen så skriver han Sanktansnatten. Den ligger svært nært opp til Shakespeare's midtsovernatt så nært opp til den at han ikke ville vedkjenne sig for valgskapet senere. Han lar datteren i, eh, på gården, Anna Berg, drive dagdrømmerier og synge folkeviser. Liks den også nevnes i balladene, serveres en elskovsdrikt eller en glemselsdrikk av en nisse. Hva som på den tiden fantes av norske folkeviser utgitt, det var Jørgen Moos' samling av sange, folkeviser og stev i norske almoverdialekter fra 1840, som er gjenutgitt av P.A. Munch i 1849, og en artikkel av Landstad i Tyskritt på vitenskap og litteratur med tekstprøver. Først i 1853 fikk Landstad utgitt et uh, volumljøst verk, Norske folkeviser. Ibsen skaffet seg boka og studerte den inngående og spesielt bergtakingsvisene. Han forteller at eh, det ikke var ganske uten betydning at han da han i 1855 forfattet gilde på Solhav, beskjeftiget meg med inngående å studere Landstads samling av norske folkeviser, der var utkommende et par år til i forveien. For uten romansene Ibsen diktet, var det også lagt inn ekte middelalderballader med omkved, som når Margit synger om sin egen skjebne Bergkongen redd sig under ø, så klagelig rinne mine dager. Ville han feste den vene mø, aldri du kommer tilbake. Og også det man kaller det baladeske, altså en slags type eh, folkeviseformel i måten å uttrykke seg på. Den eh, går igjen i drama. Eh, for eksempel i dialogen, å bringe mig på stand med silkekåpet blå altså etterstår stilt, da, ikke blå silkekåpe, men silkekåpe blå, tett under strande, vandret med deg under linde, en gjorde syd under kirkevegg, han stettes mu i, i, til mulde i nord, altså det er mye av den typen um, av stoff fra balladene som også da brukes i, i, i stykket. Også navnebruken, husboen Bengt, eh, hans navn er ikke å finne hos Landstad, men derimot eh, etternavnet hans, Gautesønn i Gaute harpespiller eh, i balladen Ballad, eh, Gaute og Mangel, og eh, en samme som har så kalles Harpens kraft på dansk. Eh, Margit Skjebne eh, er jo beskrevet i balladen om Margit Jukse, som har vært innkvervet, det vil si bortført og bergtatt et populært drama, eh, tema som eh, forekommer i flere av balladene hos Landstad, blant annet i to varianter av Kirsti Litte Kjersti, som var innen hverd. Eh, og så er det da Margus Lillesøster, Signe. Eh, hun ble et navn som finnes i svært mange ballader. Her er Nilaus, Vilgård Hertogusson, Hagbart og Signe, Signe Mogen, og fremfor alt i balladen om Sigmund og Signe Lita hvor også beileren Gudmund Alfsans navn er å hente. Det som jo også er med marget i marget jukset, det er at hun altså har blitt lokket in i i fjellet av gull og rikdom, og sitter altså bunnet i en trist og mørk tilværelse. Og eh, balladen om, om Gudmund og Signet Lite, den er da stik motsatt, ikke et uh, ulykkelig par som uh, det som sitter i Bergen, men et forelsket par, Eh, hvor det da lykkes eh, Gudmund å frigjøre eh, Signe, eh, som da er eh, i nøkkens vold, med at den spilles da ut av eh, hans favn. Og Gudmund han spelet så alle strenger brast, så hadde han eh, Signe Lita på armen sin fast. Eh, og på samme måte som også Gudmund vinner eh, Signe i drama. Eh dere ser bak på nå, det er da faktisk vi listene fra første oppførelsen av Wilde på Solhaug, de var i 1856. Det ble hentet frem og spilt i Ipses gamle teater eh, i 1928 i 100-årsjubileet. De hadde også lagt et ny teater i Bergen, men de brutt det gamle teaterhuset og satte inn kulissene. Og kanskje også draktene fra den gangen. Wilde på Solhaug er et ekte forveklings- og forviklingsdrama. Og den gjør også bruk av alle tidens teatrale virkemidler med avsidesreplikker. Det gjør man også på den måten som man, gjør, man skal viske til folk. Eh, man står med siden av dem som ikke kan høre hva de sier, og da eh, sier man det som. Sånn. <går> Så er det bare få som hører det, nemlig alle de som sitter i salen. Eh, og man bruker store fakter. Det er lov i tiden. Eh, drama starter med Knut Gjessling, som er på frierferd til eh, Signe. Men en søster Margit og Svågren Bengt Gautesen synes ikke han er noe godt gifte. Vel er han rik, og vel har han kongens gunst, men han lever et vilt, ustyrlig liv. Eh, samtidig så er eh, Knut Gjestling på gården, fordi de vil eh, tro at Gudmund Alvsen er å se i nærheten. Eh, han er lyst eh, fredeløs, og de er ute for å fange ham. Eh, Gudmund har forlatt stedet for syv år siden, og han var, eh, hadde et forhold til, til Margit. Eh, men i hans fravær så hadde hun også valgt den eldre Bengt som ektemake for rikdommens skyld. Og nå skulle hun lages til fest, for det er treårsdagen for deres bryllup. Bengt gleder seg svært til, til kvelden, Margit syns det jo er et hån. Hun har følt at den tiden hun har vært på Solhav, det er som om hun sittet da i Bergkongens fjellhule, uten at solstrålene kunne slippe inn til henne. Da Gudmund kommer også til, til Solhav, og... Margit vil jo ikke vise at hun, hvor dypt hun har, har sunket, og ikke gjøre han i stand til å hovere over hennes dårlige valg. Og, men han har slett ikke kommet for å ydmyke henne. Han kommer rett og slett fordi han trenger hjelp, nettopp fordi han har blitt en fredeløs flyktning. Og um, grunnen til at han har falt i unåde, det er at han uh, var av sted for å hente en prinsesse til kongen. Og... Um, så kommer et ufrivillig til å sitte på, på skipet og rett bak seg så er den en litt amorøs eh, samtale mellom Audun fra Hegarnes og prinsessen. Og når de for, 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 eh, forsvinner fra stedet så blir det lignende en flaske med gift etter dem. Og den mente de altså var bestemt for kongen. Den tar Gudmund gudmun og legger i jakkeloma si. Men han frykter nå at Audun vil baktale ham for kongen og finne best å rømme. Og så er det altså Audun som får forklart og lagt all skyld på Gudmund og, og han blir altså lyst fredeløs. Litt rar konstruksjon, konstruksjon av Ibsen der. Den henger ikke helt godt og greit, men vi får bare godta at det er sånn det er skrevet. Marget, I Margit våkner kjær, gammel kjærlighet når hun hører om uh, Gudmunds uh, Skjebne. Men han besvarer ikke hennes følelser. Gudmund har forsonet sig med tape og har fullstendig avskrevet den gifte Margit. I stedet lar han blikket falle på lillesøsteren Signe, som den gang han reiste var ett barn, men nå har blitt en attraktiv ung kvinne, omtrent slik Margit var når han reiste. Og så kommer den komplette forvekslingsscenen. Margit tror at Signe har godtatt frieriet fra Knut Gjessling, og forstår ikke at hun så raskt kan akseptere en totalt fremmed man som han er for henne. Men kanskje litt lettet. Eh, Knut, som er der for å fange Gudmund, tänker det er best å holde seg inne med eh, Gudmund først, for å innnynde seg hos Signe, eh, og heller da gripe han med en senere anledning. O Gudmund tänker at uh, vennskapet med Knut, uh, det gjør at han og Signe kan få være i fred. Uh, og de snakker da varmt om hvem de har truffet begge to. Og, uh, så kommer jo Signe, og så roper de i, begge to i kor, det de peker i hennes retning. Henne er det. Og så har det jo avsluttet seg for hverandre at begge var ute til samme person. Nå er det da uh, Margit som prøver å glatte over det hele, fordi at... Uh, uh, Knut Gjessling, han eh, mener jo at han bare holdt med godt snakk, og at de bare ventet på at Gudmund skulle komme, og at de hadde lovt bort eh, Signe til ham. Eh, så han er jo forholdsvis eh, truende nå, og vi komme igjen og gjøre hevn. Og eh, Gudmund forstår jo også det er eh, faren som eh, er i med å skje, så han... Eh, visker da til, til uh, Signe at de må reise avsted fra Solauk allerede i natt. Og for ytterligere å forsterke det dårlige valget som Margit har gjort, så er det jo Bengt som sitter der og hoverer og sier uh, bestemt at, uh, at uh, hadde hun, vært, uh, hun hadde vært bunnet til, til, uh, til meg, altså ja, har hun ikke tvil om hvem uh, Gudmund hadde kåret nemlig Margit. Så eh finner da Margit for da hører også om denne giftflasken og hun klarer å lure den fra eh, fra Gudmund. Hun later som hun kaster den i fossen, eh, men hun beholder den og legger den lomma og sier at ja du var selv vitne til at jeg kastet den. I um, i drama så er det flere av disse folkevisemovimentene som også trekkes med, blant annet et begrep som uh, står hos uh, landstaden, nemlig å stevgjast, altså å lage stevkamp, og det legges åt altså in i Ibsens drama, men advars mot den, så lenge Krutt Gjessling er i nærverdene, så vil en sånn konkurranse ende med håndgemeng. Og så fortelles om Margits slekt, at de var sagaskyndige, og at Margit visste nok hunne mange eventyr, men hun svarer at du har glemt dem alle til hope. Og retter i sted, stedet mot Gudmund, og sier at han kjenner nok et eventyr som er lystig nok. Og det hun da peker på, det er selvfølgelig hva som har med han, han selv og Signe, et personlig huldreventyr. Men Gudmund, han parerer med i stedet å synge kvede, altså syng en sang, eh, hvor han da også får spottet Margit eh, som en utro alvekvinne. Så det, det foregår også kamper her ved hjelp av da folkediktingens eh, måter å, å duellere på, eh, som Ibstad altså gjør eh, godt bruk for. Ja, hun sitter jo og, og beklager sig veldig over solstrålen som ikke når inn til henne og stedet hvor ingen blomster gror og og synker jo sammen etter denne kampen med Gudmund, og gjestene forlater eh, gården. Eh, Bengt har klart å drikke seg ganske full, og eh, er nå eh, bestem fast bestemt på at han vil drepe Knut Gjessling. Han blir amorøs, eh, men eh, Margit eh, river seg foraktelig løs fra ham. Eh, og han lovpriser sitt ekteskap, og uh, sier at ja, selv om Gudmundur ikke eier tiendelen av hans likdom, men han, han garantert av frid til Margit uh, dersom som ikke hadde vært bunnet til ham. Uh, og, og Margit bestemmer seg nå for at hun må bli kvitt denne plagsomme ektemannen sin. Akkurat som da Bengt helst bli kvitt denne plagsomme Knut Gjessling. Og uh, hvis da også Gudmundur kan ta sengene, ja, så kan du jo i fred som svåger på Så han ser for seg en stor idyll i fortsettelsen. Eh, Margit kommer og tømmer eh, giftflasken eh, i Bengts beger eh, og går til sitt sovekammer. Men i det Bengt skal til å drikke, så blir han påkalt, fordi at Knut Gjestling er, kommer til ridende til gårds med vepnet følge. Eh, gjestene som forlot eh, Solhev eh, blir oppklare om hva som skjer og snur for å prøve å hjelpe eh, Bengt og Bengt tar selv eh, stridsøksa og løper ut. Og så kommer da Gudmund og Signe som de har avtalt at de skal flykte, og får se da begre som står der, og de vil jo lage, ta en avskedsskål før det de går, eh, men i siste liten så får Gudmund se at det er det samme begre som han drakk avskedsskål med Margit med, eh, og det har jo bare ført til ulykke, så han tar innehold og kaster ut av vinduet. Uh, Al et uh, bråket fra Knut Gjessling og hans menn, så står også Margit opp igjen og kommer og ser at uh, Gudmund står der med det tomme begre og tror at de alle tre har drukket, både Signe, uh, Gudmund og Bengt. Uh, og hun uh, er i ferd med å avsløre seg selv, da plutselig for uh, noen uh, stormer inn og forteller at Knut Gjessling har drept Bengt. Men Gudmund har nå oppfattet så mye av situasjonen at han skjønner også det at Margit har forsøkt å forgifte Bengt. Um, samtidig hadde også disse gjestene fra, fra Gilde sammen med Bengts huskall klart å overmanne Knut og hans menn og de da, er bunnet og blir ført til solhav. Eh, Knut er villig til å betale for udåden han har eh, voldt for, mot Bengt, men eh, Margit eh, eh, sier nå for skådene at hun ikke har ant ønske enn at han lar søs søsteren Signe være i fred, og at han eh, da kan eh, forenes med Gudmur, Gudmund. Eh, og, eh, så kommer da eh, folk fra, kongen, fra kongens eh, hird, og Gudmund tenker at nå er slaget tapt, men så er det at i Bergen så har det skjedd at kansleren Audun Haugesøn er avslørt og blitt halshogd og, um, for å ha krønket tronningen. Og Gudmund er blitt benådet og har fått da rike gaver av kongen i stedet. Uh, Margit hun uh, uh, betalde af få sine uh, udå, ved at hun går i det hellge et Syvass kloster og ved singerer av uh, ikterskapet mell om Gudmund og signe. Lette drama til Ipsen det bre. Det ble det første som bre utgitt som uh, vanlig kommersiell bok av Kristian Tøsper, 19 mars i 1856 uh, og uh, det neste drama av Ibsen som kommer på det viset, det var faktisk Kongsemneren i 1863, som ble utgitt hos Johan Fjellsteddal. Alle andre eh, bøker av Ibsen frem til det, har vært enten utgitt ved hjelp av vennskap og private midler, som Katalina, eller det kom som følgetong, som Norma i anrimner, Kjempehøyen i Bergenske bladet, Hermennene på Helgeland i Illustrert Nyhetsblad, også som Sartrik, Kjærtens komedie som nyttårsgav for illustrert nyhetsbladets abonnenter, eh, og alt dette takket være vennen og redaktøren på Botten Hansen. Ved gjenutgivelsen av Gilde på Solheiv i 1883, så skrev Ibsen om den første mottagelsen ved det norske teater i Bergen. Det fikk en fortrinnelig, en sjelden stemningsfull utførelse. Med lyst og hengivelse ble den givet, og såligst ble den også mottaget, den bergenske lyrikk svulmende på seateraftens høyt i det fullt besatte hus. Eh, Forsingen endte med tallrike fremkallelser av forfatter og av de spillende scener på aftenen ga orkestret ledesakt av en stor del av publikum med en serenade utenfor bygjende vinduer. Jeg tror nesten at jeg lot mig henrive til å holde slags tale for de forsamlede. Jeg vet i alle fall at jeg følte meg sårelykkelig. Da gildet på Solheim ble oppført i Christian Teater 13. mars, så skrev Bjørnsson Bjørnsson en anmeldelse av stykket i Morgenbladet og påstod at Ibsen kjenner norske folkeviser som form. fån. Eh, Ibsen ville selvfølgelig forsøke å eh, følge opp sin nyvunne position. Eh, ved å fortsette å bruke formularene fra folkevisene eh, og som nasjonalromantikker og satte sig nå for alvor til med et nytt drama. Han eh, lagde et budad-inspirerte drakt-akvareller, og eh, hovedfigurerne i drama, Olav, Alfild og Ingeborg, fikk dobbelt sett med klær. Man fikk jo gjerne ikke sydd flere drakter til en forestilling den gang, man brukte ofte om igjen det man allerede hadde, eh, men her skulle det ikke spares på noe. Han arbeidet for flytte med kulissene og bestilte også originalkomponert musikk for stykket. Titlet var lånt direkte fra en naturmytisk ballade, Olav Lillekrans, på dansk elveskudd. E, Ibsen tok det så alvorlig med folkevisestudiene sine nå at julen 1856 på selve årsdagen for foreningen av 25. en 25. december holdt han vitenskapelig foredrag eh, på medlemsmøte under titlen «Om kjempevisen og dens betydning for kunstpoesien». Teksten ble senere trykket i illustrert nyhetsblad over to nummer, 10. og 17. maj i 1857. Og innleggsvis så sier Ibsen om kjempevisen, «Om fordomskunst er kjempevisen fast det eneste minnesmerket der gjennom tidene med alle deres omskiftelser er vedbevd av å føre et friskt og kraftig liv i folkets bevissthet». Ved muntlig overlevering er kjempevisen gjennom århundre gått fra slekt til slekt, hvis nok etter hånden forvansket, men som man under slike omstendigheter vel kan tenke seg, men dog i sin grunntone bevart. Det egentlige folk der her som andre steds, har stått utenfor all likefrem påvirkning av kunstpolisien, har i sin visediktning funnet et til spesillende uttrykk for sitt indre liv, det denne i en form, der åpenbare dets åndelige innhold, anskjulig for enhver. Kjempevisen er ikke diktet av noen enkelt. Den er summen av hele folkets dikteriske krefter. Den er frukten av dets poetiske begavelse. Han er godt uh, orientert og bela, belest, og uh, står helt på skuldrene til en uh, tidens emisjonistiske tankegang om uh, kulturell arv fra den indoeuropeiske tid. Og, og frembringelsene, de, de er altså i den nasjonale ånd, og han ser også da ulikhetene i den germanske og den noreuropeiske måten å, å tilærme seg visestoffet. Um, de vil være meddiktende. Visene skal ikke oppfinnes eller gjenfinnes, men de er som et glemt familiesmykke, sier han. Og der har han lånt noen ord fra Landstad, som også sier at det å redde folkevisene, det er å redde et gammelt familiesmykke ut av det brennende hus. Det er jo samme bilde der. Men... Eh, og det er den kollektivt diktene eh, Folkeånd, som, som Ibsen der, sånn han ser sitt publikum, og det er også da diktning som må være en dialog med selv publikum, bruke da, eh, og man bruker da det mytiske og sangstoffet som jo eh, var folkets eget for at de skal føle det vedgikk dem selv. Og Ibsen gir også et bilde som er ganske fint, han forteller at eh, Kjempevisen er som en blomsterkvast i et vannglass. Den er fra sin rot. Livstråden er kuttet og forplantingsevden er tapt, men der er altså da dikteren som har den rå, ø, oppgaven å, å få livet av blomstene igjen. Og Ibsen mener også at uh, kjempevisen mer en sagan er velegnet for dramatisk behandling. Uh, sagan ser han som et avsluttet epos, mens uh, Folkevisen den i stand til å forbinde det episke med det lyriske. Og det er fordelen med det. Eh, og han ser også at det er en forskjell på det noreuropeske og det søreuropeske i at eh, man ute i Europa mer snakker om personer og begivenheter i sine folkeviser, mens eh, i hvert fall i norske beskriver bruderov, kvinnehevn, kamp med drager og linnormer, reiser til trollebotten, og strid med dverger og huldrekaller. Nå setter altså Gipsen alle kluter til for å få til et nytt teaterstykke. Han eh, hadde jo, allerede i Gilde på Solhev eh, laget eh, lysstativer til plassering bak lys, eh, sidekulissene for å lyse opp hele scenen slik at det skulle være mulig for skuespillerne å bevege sig fritt på scenen og eh, ikke bare sånn som tidligere, men bli stående nær rampelyser. Det lyste vi se langs med kanten der, rampekanten. Eh, da kunne man ikke stå langt vekk fra den for da kom man i skyggen. Eh, og man stod der og så deklamerte, man spilte ikke sammen. Og nettopp det var en av eksperimentene Ibsen foretok seg i i Bergen. Eh, og han fikk ukritikk. Ehm, noe av den kritikken han da fikk på gilde for Gildefors Solberg, det var at det var, var Uh, Solheim, unnskyld, uh, var det var at, uh, at han uh, fikk høre at det var vanskelig å høre vad skuespillene uttalte når så bak på scenen, lyden forsvant blant kulissene. Uh, Ibsen grep nå fatt igen med rypen i Justedal. Uh, jenta så var den eneste overlevende i, i bygda, et av Svartedauens herringer. Og bare for si kort hva de dreier seg om også, bønnene fra Gubbrandsdalen reiste til Justedalen for å se om det fantes liv. Eh, det var ikke røyk å se fra noe hus, alt var stille, men de ble oppmerksom på en jente som var sky som en rype og løp og jemte sig. De klarte å fange henne, tok henne med sig hjem til Gubbrandsdalen, fikk vokse opp der, men hun returnerte senere til Justedalen og ble stammor for den så såkalte rypeslektet. Og denne eh dette sange, det kombinerer noe Ibsen med middelalderballaden. Eh om Olav Liljerhans naturmytisk ballade, det dreier seg altså om at det er om eh supranormale vesener. Og det som er stort in der, er at Olav rider til skogs og havner i alvedans. Ehm opplevelsen eh, av denne alvedansen, det fører til hans død. Og kanskje på side om, om drama Ibsen lager, han følger ikke opp akkurat den eh, dødsromantikken fra balladene. Han eh, lar det bli en happy ending, og vi får kanskje bare beklage at Ibsen enda ikke har styrken som lå i det fanden i Volsko, og det dødbringende, tragiske avslutningene, men det ligger enda noen år videre. Eh, det han nå grep fattig, det var da eh, teater i Bergen. Det hade en scene som var 11 ganger 12 meter 10 meter bred, 12 meter dyp. Og det var kanskje ikke så vanskelig med så liten sal at tusenvis av stor bak på scenen, var ikke langt bak de kom. Men det var uvannt med å konsentrere seg, og skudde ikke så dem rett i øynene. Uh, og, um, når da så begynte det ikke å se innover på scenen, så lot Ibsen det her skje i bredden. Um, Ibsen eh, starter altså første akt av Ola Lillekrans med at eh, i mitten så står spillemannen Torjær. Han skal stå blant eh, noen store klippeblokker og han lytter til begge sider for han hører forskjellige lyder. På høyre side ser han slektene til Arne fra Gullvik som synger «Vår vei vi korte med skjemt og sang». Og, eh, Arne har etter råd fra eh, datteren Ingeborg tatt veien over fjellet for å gifte henne bort til Olav Lillekrans. På venstre side er det en tettbevokst eh, skogsli eh, med fjell i bakgrunnen, og her ses et kor av fru Kirsten Lillekrans, følge, eh, og en helt an, ganske annen stemning. Med gråt vi vandret den dag så lang vi speide i ur og i kratt og Arnes slektinger til bryllupsgilde, til spill og dans. Stevne både terner og drenge. Fru Ingers følge. Nei, fru, unnskyld, fru Kirstens følge. Eh, Olav Lillekrans, Olav Lillekrans. Vi sover du så tungt og så lenge. Vi kjenner litt situasjonen fra balladen. Olav har ridd ut og har ikke vist sig på tre døgn, og nå skal hans bryllup stå. De er altså på jakt etter ham. Eh, omsider så møtes de da oppe på fjellet. Og ø, de tror først at fru Kirsten har ryddet dem i møte for å hedre dem. E, men hvor kunne hun vite at de hadde valt veien over fjellet? E, og hvorfor er ikke Olav med? E, de prøver å avlede oppmerksomheten. Men Kirsten må til slutt innrømme at Olav har forsvunnet. Og e, i balladen så er det slik at uh, Olav kommer til alveleik alve og han uh, blir oppfordret til å stige ned av hesten og trå dansen med dem. De frister med silkeskjorte, bukkeskinstøvler, ekteskap med alvekvidens yngste datter og han har valget mellom enten å gi etter, å bli med dem eller å bli uh, dødssyk. Uh, Olav vender hjem, blå i huden, blek i kine og går rett til sene sender på presten, og Olav utdåner i det bruden og brudgangsgjestene kommer. I balladen er det slik at bruden finner Olavs sverd. nu setter kjeftet mot gulvtiljene og spissen mot hjerterota, og lar det stå til. I drama derimot, så avfinner Ingeborg sig med å vente. Dessuten har hun tjenestegutten Heming kjær. Spillmannen Thorgjær eh, påstår at Olav er kommet i alvedans. Han får fått på på glemselstrikken og sitter fornøyd i berget. Eh, og, og den Olav som etter hvert venner hjem, han er ikke dødssyk, men han er kjærlighetssyk. Det går opp for, for eh, Thorgjær at eh, kvinnene er eh, kledd i sine beste stakker, og at mennene er i sine beste kofter, og konkluderer at eh, altså har Olav har to festemør. Den ene befinner seg i bygda, og den andre eh, ut i skogen. Men han lover at han skal hilse, dem, eh, hilse Olav fra dem. De tror selvfølgelig ikke et ord på hva Torgjær forteller, og fortsetter å lete til Olav. Den som finner han til slutt, det er Heming. Eh, og Olav selv, han sier at det har kan i alveleik han, og at, han er, og at skogen har blitt hans hjem. Like etter kommer hun som har vunnet hans hjerte, naturbarnet Alfill. Hirsten... Eh, han ser det at eh, Alfvild har reddet Olavs liv da eh, han har gått seg vild inne på fjellet eh, og ønsker å gi henne en belønning. Olav selv er fullstendig bortreist av forelskelse, og eh, belønningen tror altså Alfvild skal være at de skal få hverandre. Etter hvert lykkes det å få snakket Olav til fornuft, eh, og hans skjebne er å bli gift med Ingeborg. Alphild, som nå skjønner at hun blir, er blitt lurt, hun skalker for både vinduer og dører til bryllupsgården og setter fyr på. Med brennmerker og sortmerkende klær, sortmerkende klær eh, kommer gjestene seg ut av en bakdør som hun har glemt å stenge. De fanger Alphild og tar henne med sig opp til et stup for å kaste henne ut Men først setter de på henne brudekronen, som vi ser her, og vi ser også Olav med sotflekker i fjeset, han har vært inn i Rørsgården. <laughs> eh, og så roper de ut tre ganger til forsa i forsamlingen om noen vil ha henne, og noen vil ta ansvar for henne, en ren spotthandling. Ved tredje utrop kommer Olav løpende og avslør at eh, han vil ha naturbarnet Alfvild, og det avslørs nå også at hun er datter av spillemannen Torrgjerg, han ville skåne henne for sivilisasjonen og har bosat sig ute i ut, utmarka og holdt henne unna bygdefolket. Og det hele det ender altså godt med et dobbelt prillupp. Ingeborg får sin heming og Olav får sin alfell. Men det var kanskje ikke da likevel Alstafarsen som var det avgjørende. Hvor fire draktene var og eh, hvorvidt man hørte det som eh, ble sagt bak i kulissene. I dette tilfellet har vi kanskje Ibsen gjort seg skyldig å ta litt for mye tran, eh, og eh, overgått litt eh, alt eh, han egentlig burde gjøre, overdrevet det hele, eh, og stykket gikk bare to ganger over scenen. Det var ikke nok fulle hus, og kritiken var nådig, men Ibsen må selv ha sett svakheter i stykket og tatt av plakaten. Likevel var ikke Ibsen helt med ideen. Etter å ha skrevet på Helgeland, som ble en formidabel suksess på Kristianer Norske teater, forsøkte han nok en gang å skape noe over det samme Rypene Rypende Justedalen og Olav Lillekrans ble nå til opera-ribrettroen opera, Fjellfuglen. E Ibsen avtalte med komponisten Martin Andreas Utby å lage musikk, men det endte opp i en uenighet om hvem som skulle starte. Utby ønsket naturligvis teksten først, men Ibsen ville ha musiken. Siste gang vi kom i prat om dette var under sangerfesten i Bergen i 1863, og Ibsen var nå fortravelt opptatt med ideene som skulle bli til kongsemnerne. Mange år senere diskuterte Ibsen 26. med Edvard Grigg, men Grigg var ikke ø, stemt for et slikt gammelt u, ø, uferdig utkast som fjellfuglen var, skulle i samarbeidet om en nasjonal opera måtte være noe nytt som de begge kunne være sammen om og skape fra grunnen av. Gips fikk altså aldri skikk på sitt siste folkevisestykke og fikk aldrig forfattet noen opera, selv om også Fjellfuglen fikk sin forestilling 150 år etter i 2009 på Grusebøtens med med nyskript musik av Philip Sande. Men det som står igjen er at Gilde på Solheim det var hans første store teatersuksess, og det burde ikke gå under radaren. Takk for oppmerksomheten.